0: Hola blogueros, ¿cómo están? Un episodio más aquí en el blog de Chino Sánchez con su servidor Chino Sánchez. Más allá de explicarles de qué va a tratar este podcast, me gustaría que lo hiciera una bloguera que me hizo el favor de enviarme este audio hermoso acerca del último episodio de Ricardo del Real. Híjole, no tengo palabras. Creo que es una de las cosas, la misión, el objetivo del por qué hacemos este trabajo, estas conversaciones. Ella es Gisela Varela y nos platica qué fue lo que sintió, cómo conectó, cómo empatizó en la historia de alguien más hacia sus propios zapatos. La dejo para que les explique qué es lo que sintió y luego luego nos vamos con la plática de esta grande, una cubana hermosa. Si alguien sabe qué es lo que cuesta estar en donde estás, es ella. Dejar su país para empezar una carrera en México, con toda la preparación, pero con poca experiencia. ¿Y saben qué? En un país en donde hay gran educación, pero hay falta de oportunidades para estas nuevas generaciones. Creo que es un problema recurrente en todos los países, pero se acentúa más en países donde la desigualdad es mucho más marcada. Escuchen esta historia, espero empaticen con ella. Les agradezco muchísimo este tipo de mensajes. Los dejo con Gisela Varela y después la conversación. ¡Ay! Muchísimas gracias, de verdad. No tengo más palabras que gracias. Bienvenidos al blog de Chino Sánchez. Disfruten esta plática con su servidor Chino Sánchez y la cubana, Viviana Fernández. Bonito día.
1: Y me acordé que en la mañana que estaba escuchando tu podcast, llegó a la parte de... De cuando murió su abuelo. Ay, güey, empecé a llorar. Me acordé de cuando murió mi abuela. Y fue algo muy parecido. También me fue a una competencia a Vallarta. Y... Me acuerdo que ella estaba muy malita. Y yo le dije que... Ay, cabrón. Le dije que... Que le iba a dedicar esa competencia. Yo le había prometido traerle una medalla. Uh -huh. Cuando llegó ese pedacito que empezó a contar él, dije, puta, güey. Y neta empecé así a llorar, ¿no? Para de llorar, Gisela Varela. <risa> Pero fue algo muy lindo. Y me acordé con el podcast. Muy interesante, muy bueno. Está caño, güey, todo lo que las personas pasan. Y a veces nos encerramos nada más en nuestro, en nuestra burbuja. Y pensamos que todo lo malo, todo lo bueno solo nos ocurre a nosotros.
0: Vamos a hablar <risa> Vamos a platicar ¿Cómo estás? Bien, ¿empezamos? <risa> ya, desde hace rato No manches <risa> ¿Qué es a para ver. ti no manches?
2: Es como que, en serio eh, Como pregunta
0: Como ¿en asombro serio? ¿De verdad?
2: Sí como, ¿Como asombro? Como que, en, ¿en serio ¿En qué otras cosas no has mames. utilizado no manches? No manches
0: <risa> Puedes decir lo que quieras, Vivi <risa> <risa> Es
2: que para mí no, no es una mala palabra
0: tengo yo esta sensación que el, el mundo nos pone como almas muy interesantes Ajá. en el transcurso de nuestra vida. Sí. Y yo tuve el placer de conocerte en una obra este, en la que actuábamos juntos. Sí. Y cuando te conocí dije, ¿qué alma tan más...? Me, intriga, me intrigó, la verdad. O sea, Ay, intrigante. Ella la y...
2: misteriosa. <risa> era
0: misterioso. <risa> sí, era misterioso como conocer de dónde venías y... En una de las funciones platicamos un espacio muy pequeño de tu vida Ajá. Y te dije, tienes que venir a platicar esta historia Porque sí. seguro hay alguien que se va a reflejar, a empatizar O vas a ser su espejo para poder sacarse de algún problema o solucionar algo O Total. simplemente tener una respuesta de lo que esté pasando ella o él en su vida
2: Sí, <ríe> sí recuerdo que hablamos como media hora, no sé, o algo así Ah, Cuando una, no tuvimos una función. función
0: sí, claro, no tuvimos una función y estuvimos sí. platicando. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaste a México?
2: Llegué hace cinco años. ¿De, ¿De dónde eres? De Cuba, de La Habana.
0: ¿Qué dice una cubana de Cuba? ¿Qué puedes tú decir de tu país?
2: Pues a mí me encanta. Eh, como, como cubana eh, agradezco Uf, ...muchísimo... ...mi formación... ...todo es de allá... ...o sea, en realidad... ...una parte de mí... Eh, la, ...la formo Cuba... ...o sea, la otra mitad... ...la terminé de formar México... ...con todo lo que he vivido acá... ...pero... ...lo que... Eh, ...lo que soy hoy... Es, ...es Cuba... ...o sea, le agradezco todo... ...todo, todo... ...y... Eh, ...como todo el mundo sabe... Hay, hay muchas eh, dificultades para, para realizarse como, como artista, como doctor, como, como cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Y pasas trabajo porque no tienes todas las herramientas, pero te prepara porque de la necesidad sale la creatividad. Entonces le agradezco mucho eso, a no haberlo tenido todo, eh, porque eso hizo que, que yo me forzara más para conseguir las cosas... Y eso le pasa a todo el mundo en Cuba, no es no es como por clases. No es
0: exclusivo tuyo. Exacto,
2: no es exclusivo mío, es exclusivo de todos los cubanos. Casi todos los cubanos pasamos por eso. Entonces, cuando vamos a otro país, eh, que tenemos todo, eh, lo, lo aprovechamos. Hay gente que no, hay gente que sí, como todo. Pero, por ejemplo, yo... Eh, no fui una de las niñas ni de las adolescentes que pasó trabajo porque mi familia siempre trató de dármelo todo, ¿no? Pero con respecto a un niño normal de mi, eh, de de mi edad generación. y de mi generación y de mi estatus, se puede decir, aquí o en otro país, eh, tiene tiene lo, lo básico. O sea, o tiene, tendría más oportunidades. Tendría más que oportunidades. Que Ajá, Eso entonces. básico
0: que tú ves acá en México, allá no se tiene.
2: Exacto. Empezando por el internet Oye, Para hacer las tareas
0: Quiero como entender esta, esta, esta percepción Que tienes de la vida Porque creo que muchas de nuestras raíces Se construyen cuando somos niños En nuestra adolescencia y preadolescencia Y tú la viviste en un país Que hoy sabes que tenía carencias uh -huh. ¿Cómo te diste cuenta de querer más? ¿De dónde vienen esas ganas De, de querer superarte más? Sí. ¿Cómo nivelas esa escasez? Hoy que ya estás en México Y lo ves en perspectiva es mucho más fácil porque aquí puedes venirte una tarde y tomar un café en un Starbucks, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo te diste cuenta? ¿Fue la historia de alguien que también salió de Cuba? ¿O de dónde vienen esas ganas de querer superarte más?
2: Pues, eh, yo desde chiquitita siempre fui mi exigente conmigo misma. Entonces, cuando yo empecé mi carrera de ballet, eh, todo estaba bien... Luego yo no era delgadita, era era una niña con masita, <risas> latina, caribeña, imagínate.
0: Entonces... Claro, o sea, el rasgo de una caribeña claro. queriendo hacer ballet.
2: Ajá. Y con la eh, con, con la disciplina de ser y, o tener el cuerpo como una europea, entonces, para el ballet.
0: Ese shock mental, ¿cómo lo manejabas? Sí.
2: Pues... Yo empecé bailando rumba, yo lo que quería era bailar eh, eh, guaguancó, salsa, yo lo que quería era menear el fondillo, mover el bote. Menear el fondillo. <ríe> Así se dice allá. Entonces, mi mamá me dijo un día, Vivi prueba con ballet, a ver, es que es tan lindo, tan fino, no sé qué, y tú tan, que pareces una muñequita, me decía mi mamá. Eh, dio la buena mami va pero yo lo que quiero es moverme yo no quiero ballet no, entré un día a una clase de ballet con seis años y ya de ahí soy, me enamoré ¿qué te me gustó enamoré el del ballet? ballet? ¿te acuerdas
0: de algún detalle que hayas visto, que hayas sí, sentido?
2: sí, me, me enamoré de la delicadeza de la limpieza de los movimientos como yo soy un poco meticulosa la limpieza de, de los movimientos del ballet eso es increíble
0: vibras muy bien con, con tu perfección y esa intención sí. de querer hacer las cosas muy Exacto. delicado, muy en punto.
2: Sí, totalmente. Entonces, vi Pero que también... seis años
0: viví. Sí. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
2: Pues desde que yo tenía un año, yo salía para el portal, que es como la terraza afuera, donde hay sillones y la gente se pone a hablar y no sé qué, del barrio, y salía en cuera a bailar con un año. <risa> Y mi mamá dijo, no, esta niña ya, ya.
0: Lo trae en la sangre.
2: Ajá, sí. Y mi papá era muy bailador. Era el alma de la fiesta cuando era jovencito. Sí. De ahí venía. De ahí, Lo Era, hace, creo, era esa sensación
0: de querer bailar siempre. Sí.
2: Entonces ya empecé eh, y, y me encantó el ballet. Pero yo era gordita, era una niña así como... Hermosota de, de hueso grande diríamos De hueso aquí. grande Sí y De verdad
0: O sea La van a ver Porque voy a subir una fotografía De este podcast Ay. Pero estás hermosa Gracias Tienes un cuerpo fenomenal
2: Pues este cuerpo Siempre tuvo problemas Y me bajaban la, las notas Aunque lo hacía todo bien por gorda <ríe> sí y mamá no ya déjalo entonces después ella me decía deja el ballet que es demasiado sacrificio no quiero que, que, que no tengas niñez o sea yo no jugaba con los niños porque siempre estaba entrenando llegaba me levantaba a las 5 de la mañana a correr envuelta en nylon eh, me desayunaba y me iba para la escuela llegaba a las una de la mañana, a las once, perdón, llegaba a las 11 porque tenía la escolaridad y después tenía la escuela de ballet entonces... O sea, era una
0: cosa tras otra. Ajá,
2: llegaba a las 11 de la noche a mi casa a hacer las tareas, me quedaba dormida eh, haciendo las tareas y al otro día despertarme a las 5 de la mañana otra vez, porque ¿Qué vivía nivel de lejos. Tenías? ¿Eh?
0: ¿Qué nivel de presión tenías?
2: Sí, la verdad. Es que, sí, 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 mucho. De hecho, se me desarrolló un foquito epiléptico por eso, por tanta carga. Eh, ya después aflojé un poco, pero en realidad siempre era lo que yo quería, o sea, yo no quería hacer otra cosa.
0: Para ti era para eso el juego Sí,
2: exacto, el fin de semana yo en vez de jugar me iba a entrenar eh, tenía un ratito hasta los 15 años jugué con muñecas porque como no jugaba nunca, fue <risa> pues como que
0: Se te, se te largó la niñez
2: Exacto, sí Y bueno, mi mamá ya, déjalo, déjalo y no, yo no me comía ni un chupa chupa se dice allá, una paleta ni un chicle, porque tenía azúcar, imagínate.
0: ¿Cómo lo manejabas mentalmente y emocionalmente? Esa pues, presión de físico. Yo me sentía
2: con poder de poder lograr eso. O sea, me gustaba, me gustaba. Luego entré en la adolescencia, cuando entré en la escuela, eh, en el nivel medio se puede decir, se dice así de hecho allá, que es eh, la hena de ballet. Y ahí mi cuerpo sufrió muchísimo, porque... Eh, yo estaba acostumbrada a comer ensalada, carne y frutas, nada más Ya me comía un helado el día de la prueba final de ballet del año Bye sí.
0: Un helado al año, literal Ajá.
2: Exacto Entonces, ah, y un plato de espagueti, que era lo que yo quería
0: Uy, Uy Ya te ibas a comer un plato Peque. de espagueti Sí
2: entonces, yo entré a la escuela, que era a los 15 años, eh, a nueve horas de mi casa, en camión.
0: ¿Nueve horas?
2: Ajá, me fui a vivir cuatro años para allá.
0: ¡Wow! Sí,
2: sí. ¿De y dónde
0: sacaste ese nivel de compromiso, no Viviana? No sé,
2: la verdad no sé. ¿Tus me encantaba. son así? Mi papá y mi mamá, sí. Mi mamá es, o sea, es amada de casa, pero es lo más comprometida que puedes ver en la vida. O sea,
0: o sea se, se te mete una cosa en la cabeza y hasta que la uh -huh, haces
2: Total, entonces hay dos escuelas La de La Habana, que es de donde yo soy Y la de Camagüey, que es otra provincia, es otro estado Entonces, eh, yo no aprobé en la ENA de La Habana Y le dije a mi mamá, me voy Porque yo quiero estudiar estudiar esto y donde sea lo voy a estudiar Entonces me fui para Camagüey, mi mamá no quería, sufrió Pero mi papá me dijo, sí, va, si ella se quiere ir, pues ¿Por hay que la dejarla la el desapego? ¿Cómo?
0: ¿La distancia le costaba a tu mamá o...? Sí, muchísimo. O sea, tienes una relación muy fuerte con ella. Sí.
2: Imagínate que mi mamá se fue, me dejaron en la escuela y se fue gritando, me contaron, ¿no? Dando gritos de regreso <risa> y yo feliz <risa> en la escuela, imagínate.
0: Ella sufriendo y tú en, en tu momento. Sí.
2: Sí, y ahí me quedé. Y ella me iba, me iba a ver cada 15 días, cada mes, cada rato. ¿Y esta pobrecita. lejanía con
0: la familia te ayudaba para estar más concentrada en el ballet o te llegó a afectar?
2: Pues, eh, de cierto modo, me afectó por la alimentación. Uh -huh. Porque en la escuela éramos artistas plásticos, artistas, actores eh, y bailarines. Éramos tres. Entonces, la comida era para todo el mundo igual. Era arroz, frijoles, eh, croquetas, un día pescado, pero... Fufu de plátano, que es el plátano verde mach aplastado, machacado.
0: El, el plátano macha machacado aquí se llama. Ajá. Y ¿Croquetas te refieres a carne?
2: Um, croquetas son como...
0: Es que aquí es comida para perro.
2: Sí, pero la croqueta, esa es la durita. La, yeah. comida de esa... la croqueta en Cuba es una masa que se hace eh, de harina con carne. Como
0: albóndiga. Y por,
2: como albóndiga. Y por Ay. fuera se fríe. Con aceite y harina. Y huevo. Ya y te ya. iba a
0: decir, oye, ahorita que dijiste que perros? comida para perro.
2: <risa> También. <risa> no, no llegué hasta ahí. <risa> Ay, no. Entonces, eh, ahí mi alimentación sufrió un cambio total. Porque además estaba en la adolescencia. Me empezaron a, sali a salir granos horribles. Me puse gorda. Ahí sí estaba gorda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste esto con, con este nivel de perfección que tenías hasta Psicólogos.
2: ese Psicólogos. <risa> sí. ¿De verdad? Sí. Sí, porque...
0: ¿No podías controlarlo?
2: No. Entonces, como empecé a comer todo, normal, como una niña normal, de esa edad, que no estaba acostumbrada a eso, mi cuerpo dijo, eh, ¿qué es esto que me estás metiendo? <risa> y lo asimiló al momento y me empecé a engordar. Después, me dio que me traumé. Y hacía mucho ejercicio, pero no bajaba de peso. Luego a veces comía a escondida. Luego volví a hacer ejercicio y bajaba de peso. Me pasaba tres días tomando solo jugo de naranja. Eh, no sé, así fue un desajuste total. Y ya poco a poco fui sobrevivándolo.
0: Balanceándolo. Balanceándolo,
2: exacto. Porque mi mamá me cuidaba todo el tiempo la alimentación. Porque yo me alimentaba demasiado sano. Pero, pero bien, porque comía proteínas, comía ensaladas, pero, sin embargo, me faltó azúcares, carbohidratos, y esas cosas sí son necesarias. Como quiera que sea, en poquitas cantidades, pero sí son necesarias.
0: Hoy que lo ves en perspectiva, ¿qué le dirías a esa Viviana? Ay... <risa> una pregunta difícil porque es mucho sí. más fácil hablar las cosas en pasado ¿tale? claro pero en este momento que ya sabes qué fue lo que lo que sobreviviste ¿no? uh -huh. podríamos clasificarlo hasta en, en parte bulimia un, un, sí. un, algún algún trastorno alimenticio que estabas sufriendo uh -huh. por esta falta de eh, por esta lejanía con tu familia que era la que te cuidaba esta sobreprotección sí. le podríamos decir y aparte, esta sensación de perfeccionismo que el ballet te uh -huh. implementó desde chiquita. ¿Qué le dirías a Viviana ahorita?
2: Pues que se relajara más, <ríe> sí que disfrutara, que. Mmm, no sé, que no se. En, que se enfocara, pero que no se volviera loca con conseguir las cosas así a, a la perfección. Pero eso también me lo crearon, porque eso claro, los maestros se claro, lo crean, supuesto, eso uno sola. Es parte no, del ballet. Porque ahora yo me veo y estaba flaca, o sea estaba flaca. Donde no estaba flaca, era en este momento que te dije que mi cuerpo sufrió ese trastorno, pero anteriormente estaba flaca, súper flaca. Fue el ballet, el video del ballet que te enseñé. Claro. Estaba flaquita, Estabas era una. Muy delgada. Ajá. Pero tenía que seguir bajando de peso. Pero, o sea, no manches, vives en Cuba. Eres cubana Tienes caderas, tienes nalgas ¿Qué vas a hacer con eso? Imagínate Y además una niña No, no, no Yo quería que en serio me, me Así me picaran Y yo digo, ay gracias a Dios que no lo hizo. Ahora sí me sirve
0: Ahora sí las utilizo Sí, sí ahora sí ay, ¿Cuándo no llegó Dios. esa aceptación del cuerpo? ¿Cuándo te diste cuenta que el cuerpo que tenías era el que te gustaba?
2: Pues A mí siempre me gustó mi cuerpo pero esa presión que tenía era la que, la que me hacía saber que tenía que bajar de peso y tenía que estar flaca si quería esa carrera. Entonces, mi amor por mi carrera era más grande que mi amor por mi cuerpo. ¡Wow! Entonces... Eh, Estabas
0: dispuesta a, a hacer, hacer cualquier eso, cosa, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, o sea, siento un nivel de, de compromiso muy grande por las sí. cosas que te mi Mibi. ¿Qué pasa después? ¿Terminas ballet y cuándo te das cuenta que tienes que salir de la Cuba?
2: Pues, cuando uno es cuando uno es niño en Cuba, no sientes ninguna carencia porque pues, eres así un nasiste. niño y eres feliz. Y así naces no y no conoces otra cosa. Exacto. No tienes cómo comparar. Y después te vas dando cuenta que tienes una preparación que pudieras explotar y que sin embargo en Cuba te vas a quedar a un nivel no, no, pero, o sea, no de, de ser muy buena o no, tú puedes ser muy buena, pero no hay qué hacer con eso. O sea, ¿qué vas a hacer si no hay nada que hacer?
0: O sea, ya estás listo, ya estás preparado y no hay, no hay un mercado Exacto. laboral que te ofrezca Exacto. oportunidades para seguirte desarrollando.
2: Ajá, que te ofrezca oportunidades y además económicamente dentro de tu propio país, sin salir, porque la gente que vive en Cuba es porque viaja, que vive bien es porque viaja. Entonces, no tienes la posibilidad de vivir bien con lo que haces y eh, ahí fue cuando dije, desde, desde niña nunca me quería ir yo decía, de Cuba yo no me voy, pero porque escuchaba a mi papá mi papá siempre decía, yo de Cuba no me voy, nunca eh, pero después dije, no, cuando empecé la universidad eh, ya empecé a ver que mis amigas estaban viajando que conseguían cosas desde materiales hasta Esos profesionalmente. Que no están en la Cuba. Exacto. Entonces dije, yo también quiero eso. Y empecé a traerlo y un detalle que se me había olvidado es que desde chiquitita yo veía programas de Mira quién baila, todo ese tipo de programa, yo veía eso. Yo decía, ay, yo quiero estar ahí. Y siempre ponían y veían muchas novelas. Siempre veía las novelas cuando ponían... El Ángel, <risa> todas esas cosas aquí. Yo decía, Ay, yo quiero ir ahí, me encanta. Yo creo que poco de, a poco lo fui países. atrayendo. Ajá, Porque mi primera oportunidad fue para, para China. Pero no se dio. No se dio. Y después ya para México. Y ese sí, sí se me dio. Y la verdad fue lo mejor que me pudo pasar.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Diecinueve.
0: Y decidiste, ¿se te presenta la oportunidad de venirte Ajá. a trabajar a México, a la Ciudad de México o a qué, a qué parte a de la República? A Cancún. a Cancún. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Llegas a Cancún y qué sucede?
2: Pues, eh, llego y para mí esto de viajar, ya ya lo había, o sea, de separarme de familia, ya lo había superado un poco porque pues estuve cuatro años fuera, Estudiando ¿no? Estudiando fuera de tu casa, ¿no? Exacto. Pero igual es otro país, me iba, me iba sola, solo nos fuimos un compañero y yo eh, porque fueron a hacer un casting una compañía de Cancún y pues yo me quedé junto con otros eh, cuatro amigos pero a los otros no los trajeron solo a mí y a otro según los iban a traer pero al final nunca y y llegué y me el shock, encantó, el fue cultural. un shock.
0: ¿Cómo lo viviste? Desde
2: el aeropuerto, o sea, desde que yo llegué, que vi al Spider-Man ese enorme en el aeropuerto de Cancún. No, yo dije, que de aquí soy. Sí, y después empecé a ver los supercarteles, las promociones, todo ese tipo de cosas que para ti es normal cuando lo ves. Y, y desde sentías? que salí del aeropuerto...
0: cuando llegaste a Cancún?
2: Pues estaba súper emocionada.
0: ¿Como niña chiquita? Ajá,
2: como niña chiquita, como niña chiquita, así. Pero también estaba... Se contradice, porque, o sea, estaba emocionada, estaba feliz, pero a la vez estaba... No, no, es que yo quiero que mi familia vea esto, o sea, como... Necesito que ellos también sientan esto cuando comía algo, cuando veía algo nuevo, ay, si mi mamá pudiera ver esto, ay, no sé qué. Entonces...
0: Era esta sensación agridulce uh -huh. de que tu familia Exacto. no podía disfrutar lo que tú estabas disfrutando. Exacto,
2: había dejado a mi novio allá, eh, también, y era como que, guau, wow, pudiéramos estar haciendo esto juntos, eh, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que no es tan fácil como que saca un boleto y vente.
0: ¡Claro! ¿Es dejar todo atrás?
2: Ajá, sí, totalmente. Y, eh, pues, me llevaron para, para un lugar donde vivían esas personas y donde iba a, a trabajar... Eh, era en los hoteles Y pues nada, hasta ahí cenado Sincronizado eh, De todo un poco Bailamos allá en los hoteles
0: ¿Era lo que esperabas?
2: No <risa> No ¿Qué es Sí no sabía que ti? iba a bailar en los hoteles Pero no sabía que iba a pasar tanto trabajo al principio
0: ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué detalles te acuerdas que, que vale la pena comentarlos?
2: Uh -huh. Pues eh, como, como éramos O sea, somos cubanos como en este te voy a hablar en pasado Como éramos dos chicos cubanos Inexpertos, jóvenes eh, el, el director de la compañía era cubano Y el novio era argentino Pero a veces entre nosotros mismos Los paisanos, en vez de ayudarnos Nos hundimos Como sé tus debilidades, por ahí te doy ¿no? Como
0: sé que vienes de Cuba Exacto. Sé la ingenuidad que tienes Ajá, claro. Al momento de viajar, voy a aprovecharme de eso
2: Exacto entonces no nos pagaban lo que debían De hecho no nos pagaban eh, De pronto se iban de la casa Y nos dejaban encerrados sin comida y sin agua eh, Pues mucho, muchas cosas así De que estábamos trabajando Y no nos pagaban Porque como estábamos bajo su tutela en ese momento Pues no podíamos hacer nada Ni teníamos para dónde irnos Hasta Mi que yo decidí. para trabajar Exacto Entonces yo decidí irme
0: ¿Cuánto tiempo pasó de, de que llegaste hasta que decidiste salir Como de tres esa meses. compañía?
2: tres o cuatro meses. Ajá. Bueno, estuvimos todo ese tiempo.
0: ¿Hubo alguna situación que dijiste ya? Sí. Esto esto ya es intolerable.
2: Sí. Cuando eh, llegamos se suponía que nosotros teníamos que pagarle a ellos lo que nos eh, lo que nos habían pagado a nosotros, que era el pasaporte y el boleto. Entonces a los gastos con de de mi exacto con mi trabajo yo le iba a pagar eso pero pasaba mucho tiempo de trabajo, nos pagaban bien y yo veía que todas las quincenas le pagaban a mis, a, mis, a mis compañeros y no me pagaban a mí entonces eh, decía, pero pero porque si yo te liquide esa deuda ¿no? y poco a poco, a poco así fue, pasando entonces ya yo quería, necesitaba comprarme mis cosas, necesitaba, y ya cuando llegué así al límite de que ya no podía más, dije, bye, me voy y como no teníamos eh, un contrato de trabajo, era un intercambio cultural, eh, pues yo, yo podía irme. Y me fui con unos amigos venezolanos, que les agradezco toda la vida, que fueron mis uh, los que me adoptaron en ese los momento. Los ángeles, ¿no? Ajá. Aquellos que te mandan sí, en esos momentos exacto, difíciles. Exacto, totalmente. Y pues con ellos estuve un tiempo hasta que ya empecé a independizarme, eh, conseguí mis papeles y pues ya. Así rápido, bastante rápido fue todo. ¿Ese fue proceso
0: todo. fue difícil para ti? ¿Alguna no. vez te cuestionaste y quisiste regresar a Cuba?
2: Nunca. Fíjate, a pesar de todo el trabajo que pasé, yo sabía que en algún momento iba a salir el sol. <risa> sí.
0: Tenías esperanza. Sí,
2: sí, sí. sí. Y mm, después, ¿tú crees que después de ver todo eso eh, y todo lo que sabía que podía hacer, lograr
0: ¿Lo ibas a dejar? Sí. Claro, lo iba a dejar,
2: no. no, obviamente no. Iba a seguir para adelante, ya estaba ahí montada, ya lo que quedaba era seguir. <risa> <risa> para atrás nada, ni para coger ni nada, impulso, para atrás, <risa> pa atrás ni para coger impulso. Sí. sí, y me encanta Cuba, amo Cuba, pero ya prefiero ir de vacaciones.
0: Hay ciertos detalles de esas ciudades de donde venimos, de esos países de, uh -huh. donde, de donde nacimos, que te recuerdan como un ejemplo Recuerdo, por ejemplo, la casa de mi abuela, un olor específico, sí. ¿no? Sí, sí, que ahora cuando fui... llega en algún lugar, de repente huele y dices, como que te sientes en casa. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba?
2: Eso, la casa de mi abuela, totalmente. Me leíste. Sí, fíjate que ahora fui y me subí en las matas, en los árboles, a tumbar guayaba así, súper rico, andaba calza por todo el patio ay sí, sí, extraño mucho eso, muchísimo y también que cuando vives fuera de tu, de tu hogar y regresas cada vez eh, la familia está más vieja, cada vez eh, las cosas están, eh, no sé
0: como que el tiempo se el hace tiempo, más fuerte, ¿no? el
2: tiempo se hace muy fuerte y ya no es como antes Ya no es como cuando me fui Ya no es como cuando era niña Y esas cosas te golpean un poco cuando regresas Pero ni modo, así es
0: Hoy sabes que, que Todo lo ha valido la pena uh -huh. ¿Cambiarías algo De tu historia?
2: Mm, yo creo que no Porque si, la verdad no Es que si no hubiera vivido todo eso No sería quien soy hoy Entonces Creo que fue necesario
0: México qué te ha dado mm,
2: todo sí. ya está, me, se me borran los ojos
0: sí ya quiere llorar algo te acordaste no es la intención la verdad pero es que es, es pero está bien sabes que es muy increíble y, y creo que yo empatizo muchísimo con eso que, lo que solamente se puede vivir es, es imposible poner en palabras todo aquello Exacto. que dejaste por, por este sueño más grande. Y uh -huh. a veces te preguntan, Boni, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te regresas y ya? Claro, ¿no? sí. Es que es como respirar. Que eso es creo que la parte más esencial. Recuerdo con mi expareja, que duramos siete años, cuando yo quería terminar esa relación, él me preguntaba, explícame de qué manera, porque no te entiendo, ¿por qué quieres dejar esto? Y le decía, a él le fascinaba canta, cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, ¿algún día te imaginas sin cantar? Y me dice, no. Le dije, así me he sentido yo a, en estos últimos meses. Como que no canta la vida para mí. Claro. Entonces, entiendo ese dolor. Ese es como esa no, nostalgia de no, no estar con tus seres queridos. Pero es más grande ese sueño porque te permite claro. ser mejor persona.
2: Exacto. Eso es lo que te permite seguir. Si no tuvieras esas, esos impulsos, esas ganas, pues no serías nada. Porque el ser humano vive de las motivaciones. Cuando uno está desmotivado y en lo, en lo plano y en lo mismo, pues se siente inútil. Entonces eso es lo que hace que, que sigas, yo creo.
0: Que sigas para adelante. ¿Cuál Hola. es la frase? Para adelante y...
2: Eh, para atrás ni para <risas> coger impulso. Para
0: atrás ni para coger impulso. <risas> sí, sí, sí. ¿Y el amor cuándo llegó? ¿Cuándo llegó Viviana el Uf, amor?
2: El amor llegó... Pues siempre fue un poquito enamoradiza, pero... <risas>
0: ¿Cómo defines el amor? Para ti, dentro de tu perspectiva.
2: Para mí el amor es todo, todo. Para mí el amor lo cura todo, el amor es sana, es lo más grande, sí. ¿Y cuándo
0: mm -hmm. llegó a ti en este transcurso, en este periodo de vida ya en México?
2: No, el amor llegó desde Cuba. <risas> ¿Cómo se llamaba? o se Harold. Llama? <risas> Harold García.
0: Gran persona. Tengo el privilegio de conocerlo. Sí. ¿Cómo lo conociste? ¿Te acuerdas?
2: Sí, en la universidad. Sí, fue un flechazo.
0: Me encantaría que vean la sonrisa que pone cuando alguien. Sí, sí. ¿Qué es lo que complementa a Harold en ti?
2: La parte que no, que no soy. ¿Cuál, y, es? ¿Cuál y es? Y al esa? revés también pasa lo mismo. Eh, él es... Yo soy enfocada, pero él es súper enfocado Súper organizado en sus
1: eh,
2: En sus metas Quizás yo de pronto sé lo que quiero Pero me puedo desviar un poco eh, No sé Porque yo sí soy entretenida Entonces desde chiquita Siempre, por ejemplo, estaba estudiando Pasaba una mosca y yo miraba <risa> la mosca Y se me olvidaba lo que estaba haciendo Pero él no, él es así súper Derecho a lo que va eh, es súper sincero. Eh,
0: sincero en, con el corazón. Es decir, sí, es muy sí, franco contigo. muy franco, exacto. De esas sí. veces que hasta duele.
2: Sí, exacto. Sí, porque, ¿Y te gusta eso de él? Sí, sí me gusta porque a, pesa, a eh, al pasar el tiempo me doy cuenta que sí necesitaba eso. Aunque en el momento no me gusta de lo que me está diciendo. sabía que en ese ratito, ¿no? Exacto. Además es escorpión y tampoco tiene mucho tacto para decir las cosas. Sí, sí, sí. Entonces. Aparte eh,
0: artista también.
2: Y artista. Sí, 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 la verdad nos complementamos mucho. Y lo conocí desde la universidad.
0: ¿Te acuerdas de la situación exactamente? Sí, el totalmente. Día. ¿Cómo fue? Platícanos.
2: Pues yo venía caminando de mi clase de ballet. Y iba, él estaba estudiando en actuación tercer año. Y yo estaba en primer año de, de ballet. Y, y pues a él le tocó en el aula de un amigo mío Que había estado en mi escuela que te conté yeah. De Camagüey Pero mi amigo mueve. estudiaba actuación Entonces le tocó en su en el aula de él Y pues lo vi y dije Ya, de aquí soy <risa> <risa> Como el Spiderman Como el este Spiderman Spider de Cancún como
0: El aeropuerto, de, de aquí no me voy
2: <risa> Así mismo Entonces pues me llamó mucho la atención en ese momento él estaba eh, en el boom en Cuba porque estaba trabajando mucho y era muy conocido allá eh, pero yo no lo reconocí porque tenía otra imagen y eso creo que le gustó de que no fuera una fan más ¿no?
0: claro ese desinterés
2: ajá exacto y eh, ya después me dijeron quién era y ah ok qué bien pero en realidad o sea no me gustaba por eso porque en realidad no lo reconocí me gustaba por lo que lo que vi primero físico, ¿no? Y él en ese momento andaba como un poco eh, regado emocionalmente y y yo lo vi y sabía que, o sea, que eso era lo que quería y él no, al contrario.
1: O sea, sí, sí sentí que le
2: gusté, obvio, pero <risa> no me peló, como dicen aquí. <risa> No fue tanto el flechazo
0: Pinche jaro
2: <risa> Que después me dijo que inconscientemente bueno, siempre me lo dice ¿Por qué lo los dice.
0: ojos? ¿Por qué los ojos? Lo crees, lo crees, ¿verdad? Sí, sí
2: <risa> Que um, siempre me estaba buscando O sea, me había estado buscando siempre Era lo que él quería desde niño De hecho, estábamos hablando de eso hace poquito Y, y me dijo que desde chiquito Él se veía con alguien así Porque él igual desde niño fue muy eh, comprometido con lo comprometido que quería y, y siempre sabía lo que quería Entonces desde niño Dice que en vez de estar jugando Él se estaba imaginando con una persona como yo al lado así no, Entonces pues eh,
0: ¿Y tú qué crees que le sumas a su vida? ¿Cuáles son esas cualidades que tú tienes Que él las ve en ti?
2: Pues que soy más relajada Él de pronto se puede estresar muy rápido Por no conseguir algo Y pues yo le digo tranquilo Todo llega a su momento No no te tienes que desesperar.
0: Esa esperanza que decías de... Ajá. A, o sea, ya estoy aquí. Exacto. Lo, claro. lo difícil ya lo pasé.
2: Totalmente. Y eh, que yo soy bastante divertida. <risa>
0: me consta. Me consta <risa> bastante. ¿Te consta? De hecho, estábamos en una fiesta y si no fuera por Harold, te hubieras quedado con nosotros hasta las sí, 4 de la mañana. Sí, totalmente.
2: <risa> o más. <risa> sí, sí, yo soy como que la... ¿Te
0: sientes cómoda en esa situación?
2: Sí. Sí, yo soy como la que le, le aporta esa parte que, que todo en la vida no es, no es trabajo, todo en la vida no es eh, enfocarte en una sola cosa, sino también disfrutar lo que hay a tu alrededor. Entonces esos creo detallitos que, de la vida. Exacto, creo que por esa parte yo soy... Por ejemplo, a veces vamos caminando y yo miro una una flor bonita y ay, tomame una foto aquí, y una foto. Y ya ¿entiendes? es como que <ríe> yo percibo más esas, esos pequeños... Esos pequeños detalles, detalles. Ajá. y es como que en eso nos complementamos
0: ¿Cómo es vivir con otro artista?
2: Pues Para mí es divertido uh -huh. Es divertido Y la verdad no me No me vería viviendo con Con alguien que no sea artista Porque No sé si me entendería <risa> Sí <risa> No sé de pronto estamos es que un poco vida, locos. No,
0: yo no creo que un poco. Yo creo que mm. estamos demasiado locos para estar en un en un ámbito profesional como este de la uh -huh. artisteada, dirían. Totalmente. Porque no, sí. hay, no, no, no es que no haya estabilidad, es que ¿Sí? tienes que confiar todos los días en tu talento. Salir todos los días, diría una tía, una gran mentora, a buscar uh -huh. el pan, ¿no? Total. Todos los días. Sí. Y, y esa... Eh, sensación, el aguante que tienes que tener uh -huh. emocional y mental eh, no es fácil y
2: que además se contrapone porque somos muy sensibles, o sea para ser artista tenemos que ser sensibles bueno, pero a la vez, vez tienes que a ser veces muy fuerte lo tenemos. Uf, <risa> en sí. el cielo Ajá.
0: qué sí. sigue para ti aquí en México qué quieres lograr qué te falta
2: pues uff muchísimo Me falta muchísimo llegar después de Cancún a la ciudad eh, me enseñó muchísimo esa etapa que viví en Cancún y la agradezco eternamente. Pero quiero hacer muchas cosas aquí en la ciudad que creo que si hubieras llegado directo... Ya las hubieras quizás, hecho. exacto. Entonces, el, el tiempo, el que está un poco en contra, pero tampoco tampoco es imposible. Entonces, ya viste que quiero encaminarme en la actuación. Que eh, lo haces muy bien, por Gracias. Cierto. Era su <ríe>
0: primera vez que actuaba en sí. Teatro en Corto y de verdad sí, es que no parecía y, pero de verdad, o sea, era muy interesante cómo sumabas la experiencia de bailarina a tu personaje no y, uh -huh. y, y dabas una interpretación muy distinta a, a tus colegas actrices
2: me encantó, me encantó y me sentí eh, me sentí súper cómoda y lo disfruté no fíjate, llevo toda la vida estudiando ballet y creo que me sentí más cómoda ahí que mi que en una presentación quizás. O no más cómoda, sino menos nerviosa. Yo creo que porque, como era mi primera vez, estaba disfrutándolo, divirtiéndome. Eh, no, no estaba pendiente de que si lo hago bien, si lo hago mal, si subo el brazo por aquí, si, si no hice el salto como va. Entonces estaba disfrutándolo, estaba a mi aire. Y... Y además tenía unos compañeros, el chinito, que, Pero que mira, me super apoyaban. lo disfrutabas
0: tanto que a veces super te apoyaba. olvidaba que estábamos ahí. O sea, estabas tan metida en el te personaje. Te daba tan duro con
2: la cachiporra.
0: No vamos a spoilerar la obra porque seguro se va a volver a montar y no se las vamos a contar para no. que vayan a verla.
2: No. solo que sí, de pronto salimos Pero golpeados. sí, fue
0: fenomenal esa experiencia porque sí, me nunca me había tocado a mí en lo personal eh, compartir escenario con alguien que estuviera tan metido en su personaje tan era muy gracioso poder verlo desde fuera porque y, y, y... llamaba mucho la atención ¿no? que estabas tan conectada con tus diálogos con la situación que literal se te olvidaba que sí. estábamos ahí eh. y se me
2: olvidaba que estaba actuando ella me sentía la pelirroja, o sea yo era la pelirroja <risa> sí, me hizo muy feliz me hizo muy feliz y
0: quieres seguir tratando eso sí
2: Sí, porque sentí, me sentí eh, muy bien, me sentí capaz y además, eh, por ejemplo, tener personas tan profesionales como tú, Gracias. como miguel como los, los otros compañeros que me apoyaron tanto y me dijeron tú sí puedes y y si puedes hacer esto, puedo hacer puedes hacer más, pues eso me motivó muchísimo.
0: Claro, el autovalor, ¿no?
2: Exacto. Lo levanta. Sí, y además Harold, que es actor... Siempre me está apoyando y quiere también que me encaminen en eso si es lo que yo quiero. Y podemos estar hablando horas de actuación y él dándome tips. Exacto. Entonces eh, me parece que debería, que esa es una oportunidad que puedo aprovechar mucho.
0: Hoy que estás fuera de Cuba, ¿qué podrías decirle a tus, a tus compatriotas, aquellos actores, bailarines, actrices? Bailarinas uh -huh. que están ahorita en una ciudad en la que hoy tú sabes que las oportunidades no son tan vastas como en otras. ¿Qué le podrías decir a esas personas?
2: Pues que son muy fuertes, muy valientes y que son excelentes profesionales en todo. O sea que eh, que nada los detiene, porque si las carencias no los detienen y son buenísimos profesionales pues nada en la vida lo podrá hacer. Y que vayan donde vayan, siempre van a, a triunfar.
0: ¿Te duele, ¿Te duele hablar de esto?
2: Sí, un poco. porque
0: qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que piensas en ese momento? O sea, que a veces me pongo a pensar, ¿por qué no me tocó a mí vivir uh -huh. en una ciudad donde esas carencias suceden, no? Para tener sí. esta perspectiva hermosa que tienes de la vida.
1: Uh -huh.
2: Pues, es que... Quizás tú no lo necesitabas. O sea, quizás yo necesitaba nacer en un, en un lugar así para poder ser quien soy. Entonces quizás tú eh, eh, naciste para tener esa sensibilidad que tienes y valorar ese tipo de cosas desde, desde, otro, eh, desde, otra, desde perspectiva, otra, visión, otra perspectiva, desde otra visión. Yo creo que todo es perfecto y todo pasa como, como tiene que pasar y cada cual... Eh, eh, le pasan las cosas por, por enseñanzas Por Porque te tocaba vivirlo Porque te tocaba Entonces eh, Por ejemplo, la, la gente en Cuba Tiene carencias pero son súper reales Son súper sinceras eh, Te dicen las cosas Las cosas como son No te disfrazan nada eh, Todavía, no conocen pretensiones. Exacto, no, no les interesa tanto eh, lo banal, son, son muy reales. Eh, anhelan anhelan muchas cosas materiales que no tienen, que, que, no, que no existen para ellos, pero sin embargo son felices como son. Y andan en la calle corriendo los niños jugando pelota, descalzos, eh, no andan en su celular todo el día, conviven, las familias conviven... Ese tipo de cosas que también son súper importantes y que se han perdido, allá todavía las hay. Entonces, cuando yo voy es como que regreso a... Reconectas a, con, esa, con esa sabrosura de Totalmente, familia. Totalmente, sí. La gente es súper feliz, la gente de todo o saca un chiste. la gente en un Yo vi imágenes uh. de un huracán que hubo en Cuba, se inundó la ciudad y la gente en el agua, puso su mesa de dominó y con su botella de ron empezó a jugar dominó adentro del agua.
0: Alberca gratis. Exacto. No la voy a desaprovechar.
2: A todos todo le sacan, a todos le sacan. Y eso es algo que tenemos, creo, en común con los mexicanos. Porque ustedes no. Son los mejores en el humor, los mejores. Y de todos le sacan, de todas las desgracias, de todo... De todo le sacan un chiste, entonces eso sí tenemos mucho en común, yo creo. <ríe> y me
0: encanta. Me te me esa pregunta, de ese show cultural que tuviste, ¿qué ves en similitudes con el mexicano? Aparte del humor, uh -huh. ya que has vivido aquí cinco años en esta ciudad, eh, bueno, en esta República, tienes aquí cuántos años en la Ciudad de México? Sí, dos. Dos años. Dos años. ¿Cuáles eh, ¿cuál son esas similitudes que tú ves?
2: La hospitalidad. Mm. Eso fue algo que me, que me encantó o sea los mexicanos te dan todo, te abren las puertas, te, te, te dan lo que tienen y los cubanos igual, si tienen un pan nada más para comer te dan la mitad del pan y aquí es, y aquí es igual eh, se, se desviven por atenderte bien son super eh, super, vicia, super ¿cómo se dice? <risa> serviciales, serviciales super serviciales <risa> sí eh, no sé, te, te tratan súper super bien y te hacen sentir en casa, como yo, que creo que por eso también me, me quise quedar aquí, porque me sentí así, me sentí que. A pesar de algún no momento, estar en Cuba, te sentías exacto, en casa. Me sentí en casa. Y así me hicieron sentir, me hacen sentir mis amigos todo el tiempo. Y, y creo que eso también es una similitud que, que tenemos con, con los mexicanos, los cubanos. qué
0: cosas, no que no te gusten, pero que no entiendes. ¿De México? De México.
2: El sí, pero que es no. <risa> ese o sea, sí llego, pero me no crea ahorita. conflicto, exacto. El ahorita. Ese, ese. Ahorita, pues
0: ahorita es ahorita, me decían la Ajá, otra vez, ¿verdad?
2: Ahorita te deposito. Y ¿Ahorita? me deposita mañana. O sea, mañana es ahorita. ¿En qué momento cambió la lengua española? Sí.
0: Odio eso de mi país, la verdad, te tengo que Ajá. decir eso yo también. Ahorita es ahorita. Sí. ¿Cómo que ahorita llegas tres horas después? Sí. Ajá. ¿O ya voy llegando?
2: Sí. sí, 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 sí. Como yo te dije hoy, por ejemplo, porque ya, ya me mexicaneé en ese sentido. Ya, es una, ya eres
0: mexicana. Ya, huevo. Nada, nada más es por todavía la tonalidad de tu voz, pero sí. si no, uh -huh. serías completamente mexicana, sí. Viviana.
2: Sí, sí, sí. Y eso de que... Eh, por decirte que, por evitar decirte que no, hasta te dejan de hablar. O sea, no sé si, es que son tan educados. O sea, para mí la educación en México es algo Rayamos, rayamos en el extremo, ¿no? Quizás, un poco. O sea, para mí es impresionante la, la educación y me encanta, me encanta, me encanta la educación. En Cuba hay muy mala educación. O sea, hay cultura, pero la gente son muy mal educadas. Entonces, aquí son demasiado educados, todo el tiempo te tratan bien, perdón, permiso, disculpa, no sé qué, pero, como tú dices, raya el, el, ese límite de que no pasa nada, o sea, no, no pasa nada.
0: Que no, no, no es existe, no y ya, no Claro, pasa no nada. es de,
2: sí, voy a ver, o, oye, ¿crees que me puedas eh, hacer este favor? Sí, sí, sí. Y ya, te pre prefiero dejarte de hablar. A no faltarte a decir, el respeto, exacto, ¿no? Y lo digo entre no importa, comillas. No, no es obligatorio, es un favor. Por eso se llama favor, ¿no? Pero he tenido que aprender a, a vivir con eso. Y ya sé cuándo va, cuando van a decirme que sí y que no. Con
0: el ahorita y con el sí y no. Ajá,
2: Ya sé, ya sé. <ríe> Como mi amiga Grecia, que tú la conoces. Claro, claro. Que, le, que ya sé cuando me dice sí, pero ese sí. Ya sé que no. Y le digo, oye, dime que no. Ya, no pasa nada
0: Te sigo queriendo igual Claro De todas las personas que, que de tu familia ¿con cuál es, ¿Con cuál es la que tienes la mayor conexión? ¿Tienes hermanos?
2: Pues soy hija única
0: Eres hija única Ajá
2: por de eso... Ahí viene
0: el perfeccionismo, Viviana. Ah,
2: pues sí. <risa> Ahora tiene sentido toda mi vida <risa> en esta entrevista. <risa> de nada. <risa> sí, gracias.
0: ¿Cuál era esa conexión? ¿Quién era tu, tu, tu mentor y tu compañero de vida?
2: Mi mamá jugó un papel imprescindible en mi vida, mi abuela y mi papá. O sea, mi mamá, mi papá, mi abuela. No sabría en qué lugar poner a cada cual.
0: A los tres, los Exacto. tres tienen su momento en tu vida. Sí.
2: Porque mi mamá dejó su trabajo... Para poder llevarme al ballet... Y para poder estar pen, estar pendiente de mí... Todo el tiempo... Porque o una cosa o la otra...
0: Y estabas muy chiquita también...
2: Estaba chiquita... Entonces mi papá siempre... Eh, uf, siempre trabajó demasiado para poder... Eh, a pesar de las dificultades que habían allá... De que las zapatillas de puntas costaban caras... Las medias costaban caras... Los vestuarios... Ese tipo de cosas... La alimentación... Eh, él siempre, o sea, nunca me faltó nada de eso jamás Y siempre estuvo ahí Entonces era la, él era como el, el pilar que llevaba todo eso Y mi mamá, eh, la que la que me acompañaba en todo momento
0: Ese apoyo emocional, ¿no? Exacto Que siempre se necesita Sí ¿Y ¿La abuela papá, es por parte de tu papá o tu mamá? De mi
2: mamá Sí, mi abuela por parte de padre la adoro es. Mis abuelos, todos lo máximo también jugó un papel muy importante en mi vida, pero no vivía conmigo. Vivía conmigo la mamá de mi mamá, que después igual era, eh, o sea, las abuelas. O sea, no, no hay palabras para describir eso.
0: ¿Qué le aprendiste de ella? ¿Cómo se llama? Marina. Marina. ¿Qué uh -huh. le aprendiste de Marina?
2: Eh, me pongo muy sentimental cuando hablo de ella. <risa> pues, es súper entregada. ¿Vive todavía? Sí. Gracias a Dios. Está muy viejita, pero vive. Es muy entregada.
0: ¿Entregada a la vida?
2: Ajá. Sí, entregada a sus nietos, a sus hijos. Es una mujer muy fuerte porque la vida la golpea mucho. Perdió a un hijo en el servicio militar jugando. Así se lo, se lo mataron. Eh, es asmática crónica de vivir en los hospitales. Pero tiene una fuerza de voluntad increíble. Entonces creo que eso solo aprendí a ella.
0: No le toca irse. No. Qué bonito, qué bonito sí. que hayas tenido esta. Y, y, y de repente uno entiende que ese linaje que tenemos es súper importante. Claro. Ahora entiendes por qué nunca te das por vencido. Sí. Lo traes en la sangre.
2: Y mi mamá, uff, mi mamá tiene una enfermedad que se llama miastenia gravis, que es... Eh, una enfermedad en el timo, el timo es un órgano que está detrás del corazón que debe crecer hasta un límite, pero creció más Y, y eso provoca uf, muchísima, muchísimas cosas, eh, provoca artritis, artrosis, eh, debilitamiento en, los en las articulaciones, en los músculos eh, Las personas que tienen esa enfermedad de pronto se despiertan bien y ya en la noche están que no se pueden parar de la cama, pero mi mamá en la vida, gracias a Dios, tocó madera, eh, ha tenido que pasar por una situación tan grave y eh, la operaron cuando yo tenía cinco años y eso ayudó, entonces mi mamá es una gente tan fuerte que tiene ese problema, pero lucha contra eso, o sea, ella tiene ese problema igual que cualquier otra persona que tiene esa enfermedad, pero cualquier otra persona que tiene esa enfermedad está en cama. O sea, mi mamá no, mi mamá está todos los días, se despierta. Te, o sea, nosotros somos de dormir la mañana un poquito. <risa> Pero cuando se despierta no para. No para hasta la hora que sea necesario. Y es muy, demasiado meticulosa. Y demasiado limpia y demasiado que no puede ver un polvito ni una tacita con la cosita jorobada. Entonces está todo el tiempo pendiente a mi abuela porque como ya mi abuela eh, hay que ayudarla a hacer las cosas, pues ella ella no para. Y es la que lleva casi todo. Ella es la, dice que es la enfermera. De hecho, por eso no ha podido venir. Porque como tiene que cuidar a mi abuela, no es capaz de dejarla con nadie más. Y, y ya viene mi papá, vienen mis suegros, todo, toda la gente ya de la familia casi. Pero mi mamá no. Porque como tiene que estar al pendiente, es tan dedicada... Que no, no es capaz de dejar a mi abuela con nadie.
0: Está comprometida Está con ella. Está comprometida. Entonces, Entonces con nadie.
2: yo soy la que la que tengo que ir a verlas.
0: Y creo que es algo muy importante lo que dices. Eh, a, a, a comparar a otra gente con la misma enfermedad. Yo creo que tu mamá decidió no pensar como enferma.
2: Totalmente. Y eso es lo que yo creo. Porque a veces yo no creo que ella, con todo lo que hace, esté en pie. Así también. Y uno quejándose
0: de un de un callo en el pie. ¿no?
2: Exacto. Exacto, y ya tiene todo, todo. Imagínate. Has tenido Pero la todo oportunidad.
0: Has tenido la oportunidad de platicar con tu con tu familia acerca de esa Cuba que era antes de la revolución. Les tocó. Sí. ¿Qué sí, te, sí, qué sí. te dicen de esa Cuba?
2: Imagínate que Cuba estaba súper desarrollada. En Cuba había 3D cuando aquello. La comida nos faltaba... Eh, o sea, era, Cuba era, era... una isla rica. Era un paraíso. Bueno, todavía lo es, pero con algunas escasez. <risa> eh, era una Cuba rica, exacto. Ya después triunfó la revolución, trajo muchísimas cosas buenas. ¿Cuáles, educación. Son, ¿cuáles
0: son esos puntos que tú puedes decir que son buenos porque la viviste? Uh -huh. ¿no? A ti te tocó nacer ya después de esto.
2: Sí, educación gratis. Eh... Medicina gratis eh, y pues obligatoria. Por ejemplo, la educación era obligato, es obligatoria. Si tú faltas a la escuela, eh, te van a buscar a tu casa y te tocan la puerta y, y es un problema. Si no llevas tienes al niño a la, escuela, a la escuela, tienes que ir a la escuela obligatoriamente hasta la secundaria. En ese en ese momento, ahora es hasta el preuniversitario que mm. es eh, preparatoria obligatoriamente entonces eh, eso eso es bueno porque el índice de escolaridad en Cuba es muy alto y después de eso te puedes hacer con tu vida lo que quieras pero durante ese tiempo mínimo aprendiste lo que te tocaba en ese tiempo según tu tu edad y eso para mí fue buenísimo y gratis entonces
0: qué es lo que le sumarías de esas cosas que no tiene Cuba ahora y que tú ves en México qué te gustaría que tuviera Cuba
2: me gustaría que tuviera internet sin límites. <risa> internet sin límites, así se debería llamar. gol sí, yo creo que debería tener ese nombre. <risa> Vamos a hacer esa compañía.
0: <risa> las comunicaciones no son las mejores.
2: No, para nada. No, ni las más o menos, ni nada. Hay internet, ya está entrando el internet, el internet pero imagínate que es 3G. Eh, es muy malo. Eh, yo me comunico con mi mamá, pero de pronto se cae la conexión y va y ahí, ya hasta mañana no es cuando se quiera no se puede conect, no se puede comunicar uno, es cuando se pueda y, y pues eso me parece eh, que, que es o sea, va en contra de, de, de lo que sigue del desarrollo, de hacia adelante mundo, ¿no? exacto entonces en la medicina también son excelentes médicos pero si no tienen con qué trabajar, o sea, no pueden avanzar. No es un pueden.
0: arquitecto sin herramientas. ¿no? Exacto.
2: Entonces creo que ese tipo de cosas se las, se las añadiría a...
0: A lo que le falta a Cuba. A lo que
2: le, fa lo que le falta. Exacto. Ahora
0: que fuiste, ¿te sentiste como una forastera? ¿Te sentiste extraña en tu propia tierra o, o, o no fue así?
2: Un poquito, porque hacía dos años que no iba. Estaba muriéndome ya por ir. Eh, entonces me sentí un poquito con los ojos de extranjera y los ojos de extranjeros son que ves todo lindo y cualquier cosa la aprecias por eso me gusta mucho eh, alguien escuché que dijo una vez que para que no no te canses de las cosas o no, o no o siempre sea feliz tienes que verlo todo con ojos de turista si tú vas a un lugar viendo las todo cosas te todo te sorprende todo te gusta cualquier detalle es bonito eh, tú ves a él, los turistas caminando y tomándole fotos a las ruinas de las de, de, de las casas, ¿no? Entonces, para ellos eso es arte, eso es lindo. Pero el cubano que está acostumbrado a vivir ahí, pues, o sea, qué le importa eso? Es lo que quiere ver. Que le arreglen su casa, no que le estén tomando fotos. Sí. Entonces, dije, wow, Cuba es preciosa. Es preciosa porque es como un viaje en el tiempo, ¿no? Pero
0: dentro Pero de todo vez... ese dentro de todo ese infierno y lo uh -huh. digo entre comillas que ha vivido Cuba porque ha tenido sus cosas buenas uh -huh. eh, está esa está esa belleza oculta ¿no? sí
2: sí sí no y a simple vista a simple vista tú llegas y desde que llegas lo ves precioso todo sí este mil veces te lo recomiendo Sí, es un viaje que tienes que hacer
0: voy a ir sí. te lo dije yo tengo que visitar Cuba antes uh -huh. ya antes de que acabe este año Uh -huh. Viviana, muchas gracias
2: Ay, no, Gracias, a ti. gracias feliz. por estar
0: aquí, gracias por compartir Gracias por estar tan en contacto con tus sentimientos uh -huh. es, Se lo digo a, a todas las personas que no son mexicanas Y que tengo la oportunidad de platicar con ellas uh -huh. Es increíble aprenderle a personas que vienen de fuera de tu país uh -huh. eh, Esta facilidad de resiliencia al cambio que tienen para adelante, para adelante, sí, pues, sí. para adelante, para adelante. Y es increíble ver cómo eh, todas las decisiones que has tomado las has hecho con mucha conciencia uh -huh. para estar mejor, claro. para estar feliz. Y sí. hoy creo que estás en donde quieres estar. Es triste saber que no puedes compartir eso con la familia. Estoy, no puedo más que sí. empatizar contigo claro. en eso. Pero a veces nos toca empezar nuestra propia estela de, uh -huh. de vida, ¿no? Sí. Ese caminito que nos toca construir a cada claro. uno.
2: Y así todo, o sea, mi mamá por la situación que tiene ahora, ¿no? Con mi abuela. Pero, eh, por ejemplo, los padres de Harold en su vida pensaron que iban a... El padre de Harold se había viajado a Estados Unidos. Pero no, no pensaron que iban a, a conocer esto, ¿no? Porque hay gente que vive en Cuba siempre y nunca sale de su país. Nunca sabe qué hay afuera. Entonces... Gracias a eso tienen esa oportunidad y estoy súper feliz de compartirla con ellos. Mi papá también ya puede venir cuando quiera. No se quiere quedar aquí, como te comenté. <risa> pero le encanta viajar y le encanta venir. Entonces eso para mí es lo mejor. Que, que pueda compartir con él, no sé, un cine, un café de Starbucks, algo así. Es, super esos detallitos simple. que te hacen felices, ¿no? Exacto. Entonces, eh, con lo de mi mamá es una es una situación un poco controversial porque quisiera que ella pudiera venir pero sé que si viene es porque mi abuela ya no está. Entonces que, yo prefiero que las cosas estén así ahora. Entonces, mientras yo pueda ir, en algún momento de la vida ya podrá conocer eso porque pues yo estoy aquí y la vida sigue. Entonces no, los abuelos no duran toda la vida, desgraciadamente. Entonces, pues algún día ya tendrá la oportunidad, porque la oportunidad aquí está. O sea siempre van a haber oportunidades. No hay que, no hay que desesperarse. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su momento y a su tiempo. Así gracias, Vivi. Gracias Muchas por compartir tu historia. Ti. De verdad es, uh
0: -huh. es increíble todo lo que has pasado y la resiliencia y fuerza que tienes para seguir adelante. No te lo digo de dientes para afuera. Es súper bonito sé. verlo. Súper bonito vivirlo y experimentarlo en, con esta tecnología.
2: Muchísimas gracias. gracias ¿Tu Instagram? Gracias a ti, Viviana Fernández Díaz
0: Viviana Fernández Díaz, completito sí, Completito No le gusta dejar nada a media Todo completo. completo,
1: todo nada Gracias Muchas Vivi. gracias a ti, chinito. Te deseo toda la suerte Muchas gracias
0: Estás, estás Hay una estela de luz atrás de ti Increíble uh -huh. Estás destinada a hacer grandes cosas Y creo que has ido paso un pasito gigantado cada vez. Uh -huh, y eso es hermoso verlo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias por, por invitarme y gracias por... Desde que nos conocimos sentí esa empatía. Sentí que... O sea, porque creo que eres una persona así súper... Que puedes llegar y contarle las cosas y te va a escuchar. No sé, tienes algo así que bonito que no tiene todo el mundo. Entonces, creo que desde el principio siempre por eso empaticé contigo. Y, y pues nada, muchas gracias por invitarme. Que más
0: años nos vamos a conocer, sí. eso es seguro <risa> Gracias
2: Gracias
1: Ay, qué lindo, claro, me encantó,
0: encantó. Para atrás ni para coger impulso Qué hermosa frase Puede definir la vida de Viviana Cómo no empatizar con esa sensibilidad Cómo no eh, Florecer en la historia De alguien más es hermoso encontrar estas historias y saber que tú no eres el único que ha sufrido tantos obstáculos y que si tus sueños son más grandes que tus retos, cualquier cosa es posible. Y eso es lo que creo es el aprendizaje más importante que me deja esta conversación con la cubana Viviana. Muchísimas gracias Viviana por tu, por tu, por tu gran corazón, por ese amor que te tienes y se refleja en las personas que tienes alrededor. Recuerden seguirme en Instagram como Chino Sánchez Trejo. En Facebook estamos el blog de Chino Sánchez con V. Ahí subimos algunas cosas, fotografías también, algunos videos de lo que pasa en mi mente. Recuerden también que tenemos todos los martes podcast con el buen Alex López, que hablamos de todo y de nada, de cualquier tema. El tema de infidelidad fue muy controversial, recibí muchos mensajes acerca de eso. De verdad, muchísimas gracias. Síganos escuchando y todos los jueves estamos con estas conversaciones con las que podemos empatizar o no. Pero algo le podemos sacar siempre, esta sensación de reaprender sobre nuestro presente. Les mando un fuerte abrazo, que tengan bonito día. Yo soy Chino Sánchez, aquí en Spotify, en el blog de Chino Sánchez.